0: Цыпкин, ты достал! Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ
1: Всем привет! Программа «Цыпкин, ты достал!» Сегодня у меня, ну, в первую очередь, мой большой друг, а уже потом куча регалий, Дмитрий Ашман, не бойтесь, да, действительно, фамилия в нашей передаче уже звучала, но не в его контексте. А, значит, у Дмитрия, чтобы мы перечислили все, чем он занимался, у нас как раз где-то и 40 минут уйдет программа. А, ну, для меня, наверное, самое все-таки ценное, это все равно Цепелин. Он один из самых, наверное, уважаемых экспертов в, в индустрии. Как называется твоя индустрия?
0: Добрый вечер. Ну, назовем ее так, событийная
1: индустрия. Событийная индустрия. Индустрия ну, как...
0: событийного маркетинга.
1: Куча премий Night Life и, в общем, икона ночной жизни нашего города. Но при этом... 18 лет гитарист группы «Браво». Бас-гитарист. Бас-гитарист, извините, пожалуйста, у вас там. Бас-гитара гитара это разные, принципиальная
0: да? Принципиальная разница, там на две струны меньше. Для, да? это, для меня это принципиально, конечно.
1: А, ну, хорошо, бас-гитарист, извините. Кто не в курсе, бас-гитарист группы «Браво». Сейчас, идем музыкальный проект «Куртки Кабейна с целым таким набором музыкантов. Вот такая сборная солянка, ты потом расскажешь про него. И э, до этого у тебя даже, по-моему, был период полугодичный в группе Секрет. Был, да, доброго. Да, доброго. И параллельно вот с этой действительно мощной музыкальной карьерой ты практически создал индустрию. Один из тех, кто создал индустрию ночной жизни Москвы. А, наверное, в 2000-х это была главная индустрия мировая ночной жизни. Даже скорее в конце 90-х. В конце 90-х. Угу. Ну вот мы с тобой об этом и поговорим. Соответственно, кому интересен мир музыки, мир ночной жизни, присоединяйтесь. Но сначала про стандартный, мы всегда задаем этот вопрос. Вот маленький Дима Ашман. 6 лет, и мама спрашивает, «Димочка, кем ты хочешь быть?» И такой, «Я хочу быть продюсером ночного клуба и гитаристом в рок-группе». И мама такая, «Пока, пока».
0: А, да, я отправила в клуб.
1: Да, где, где, ты, где ты родился? А, скажи себе, ну, я Родился
0: я там же, где и ты родился, да. в городе Ленинграде. Тогда он еще назывался Ленинград, на Литейном проспекте, причем практически с детства я видел осунувшиеся лица театральных актеров, потому что моя квартира находится на Литейном проспекте дом 51, где в свое время был театр драмы и комедии. И когда я вот маленьким шестилетним ребенком шел в школу семилетнюю, вернее, ненавидел вот эти вот солнечные питерские в кавычках
1: утро замечательные питерские утро декабрьские, когда солнца нет. Ты идешь
0: в школу, солнце нет, идешь в школу, солнце опять. Нет. И вот там э, у меня на, на всю жизнь Врезалась в памяти э, Спектакль «Трамвай желания» И внизу было написано Странное слово «хамармер»
1: <связывая> <связывая> так, а что оно означало? А,
0: Хамармер. Я потом через какое-то время узнал, что это был заслуженный деятель, народный артист Яков а, Самуилович, или как-то его звали, главный режиссер. Но для меня тогда слово Хамармер звучало как бармалей. Или, <связывая> и, и ты, был, или, ты пугался. <связывая> — <связывая> я, я очень пугался. —
1: Человек испугавшийся. Ну, в общем, я известного я, режиссера.
0: <связывая> да, я рос в практически вот, такой, в такой театральной-музыкальной среде, но тем не менее я очень хотел быть авиаконструктором как-то парадоксально. Не смешно, я здесь рисовал самолетики, собирал самолетики, клеил самолетики и, и все, что могло а, как-то летать, падать, откуда-то угу. выкидываться. Вот это все было у меня в руках.
1: Когда ты ощутил, что не станешь конструктором. Ты, подожди, ты, ты же меня старше года... На ты какого года рождения? Я 69-го. Ты 69-го да. года. Ты, ты комсомолец.
0: — Ну, я был пионером, комсомольцем я не был. Я был пионером, комсомольцем я не
1: был. — А как ты так отскочил от комсомола? — Ну,
0: как-то у меня была такая школа, достаточно даже для тех годов дем... демократичная. — Какая-то? — 207-я английская школа, mm-hmm. это во дворе кинотеатра нас У нас, да. мно... у нас mm-hmm. много классных людей уч... учились и училась... дочка Дочка Олега Василашвили, Ксения, насколько я помню, дочка Френдлих и Владимирова Варя, она училась старше меня. Ну, в целом, то есть она не то, чтобы была какая-то мажорская, просто классная школа, так получилось, что находилась вот как раз там. Территориальный признак был распределение детей в школы. Вот она была ближайшая, английская школа. Вот.  — И да, на чем останавливается? Мы
1: остановились на Крусамольсе, но так а, как... 69 кроссов... Ну, 69-й ну год? Как, как-то
0: я не помню. У меня, видимо, был тогда выбор или что-то, я сказал, что я не очень достоин. Я uh-huh. носил длинные волосы, слушал битлы, сыграл уже в школьной группе. В целом, с учебой было хорошо, а вот с поведением не очень. поэтому... Uh-huh. Видимо, видимо, тут с- с- сошлось то, что я не хотел, и меня не хотели.
1: Это, это удачное для ну, да. комсомола состояние Для комсомола, и, да. И ты, ты начал играть уже в школе, правильно?
0: Ну, я начал играть в первой школьной группе, наверное, в классе в седьмом. У
1: тебя есть музыкальное образование, нет?
0: Ну, незаконченное. Ну, какой-то есть. Ну, так. да, да я учился, конечно, в музыкальной школе. Uh-huh. Вот, а, научился в музыкальной школе и ходил там на курс при музыкальном училище, но когда я видел, опять-таки, рядом с театральным институтом ребят-студентов училища Мусорского с грустными uh-huh. глазами, выходящими с каких-то теоретических занятий, ну, просто тогда, в 90-е годы, тогда, в 80-е, 80 это был такое время, что, не знаю, к счастью или к сожалению, это был такой слом, когда образование, наверное, не... не не очень, ну, я имею в виду классическое высшее образование, наверное, было не очень важно. Это было такое время, когда нужны были скорее навыки и какая-то инициатива, и и, умение оказаться в нужное время вот в том самом нужном месте. Вот, и я я стал играть на гитаре, на бас-гитаре. Сразу на бас  — — Ну, я сначала поиграл на гитаре немного, вот, потом классическая история как-то обычно со всеми басистами происходит. В группе уже был гитарист, поэтому человека поставили на это везде. Так. — Везде так, да? да То да, есть да. басистом добровольно не стандартно? — Пол, 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 пол Маккарни тоже сначала начинал на гитаре играть, потом да? его на бас угу. поставили. Вот, и так бы немножко пошло-поехало.
1: — А ты учился где-нибудь, имеется в виду, в ВУЗ?
0: Ну, ну, я ходил в... в, в, по-моему, она называлась... какая-то музыкальная школа. —
1: Нет-нет, я имею в виду высшее учебное заведение. —
0: Нет, 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 нет-нет-нет. Я ушел в армию, и потом у меня там сложились личные обстоятельства таким образом, что у меня не получилось учиться. Но это грустная история, не хочу рассказывать. —
1: А ты в армии служил? Да, я
0: два года служил в армии. — Это какие года? — Это был 88-90-й.
1: Бой с 890-е, то есть ты еще мог зацепить еще и афганскую войну, по сути?
0: Дела. Нет, афганская война была раньше, но я зацепил беспорядки в Грузии, а mm-hmm. я служил в таманской дивизии в Москве. Mm-hmm. <coughs> вот. Причем там, ну, не то, что это какие-то специальные войска, но я служил mm-hmm. в, в танковой, в мотострелковой дивизии, по-моему, mm-hmm. танковой, она а дивизии, я уже не помню, но а, в некой разведроте, mm-hmm. и поэтому там была, был киск кейс, когда нас собирали, собирались туда послать. Uh-huh. вот Ряд солдатов и сержантов, а я уже к этому времени был сержантом, uh-huh. отказались. Ну и, в общем, была там неприятная история uh-huh. с предложением съездить в Дисбат и еще uh-huh. куда-то. Ну, в общем, это так все нивелировалось в целом. Uh-huh. Ну Вот. Да, два года, 88-90-е.
1: Ты возвращаешься из армии, возвращаешься в Питер?
0: Да, я возвращаюсь в Питер.
1: И как попадаешь в музыку?
0: С 90 по 2000 год было не очень простое время, там приходилось работать на разных работах. В тот период играл в большом количестве разных коллективов. У меня была группа, которая называлась «Спокойной ночи». Угу. Такая, да, я помню, такая да. группа, мы играли такой бит, угу. не, так, такой микс аквариума, Битлз, всего понемножку. Mm-hmm. Я играл в, совершенно в, в другой по стилю группе никогда, никогда не верь Назывался она называлась Never Trust Hippie. Yeah. И а, это была, был замечательный коллектив. Вокалист пел на английском языке. Это был такой русский Смитс, Neodor. Mm-hmm. Мы играли э, такую британскую инди, инди-музыку. Mm-hmm. И э, такие молодые борзые постпанки. И на вилончеле у нас играл Сева Гакель из группы Аквариум. Такой mm-hmm с добрыми глазами вечно улыбающийся сев, над которым мы ну, в хорошем смысле измывались. Мы его воланчели постоянно пропускали через, через всякие разные эффекты. Ага. Хоруса, драйва. И он... mm-hmm. А, а все это происходило в клубе Там-Там. Был такой, да, я был, помню, был, естественно, был такой да. клуб на Васильевском острове, где, собственно... Uh, все группы вот того времени uh-huh. и обитали. И Сева вечно говорил, ребята, перестаньте, пожалуйста, надо мной издеваться. Uh-huh. Uh, на самом деле, из этой группы вышло много хороших музыкантов. <coughs> Там uh, с нами играл барабанщик Ринга Денис Латкевич, который сейчас играет Волков Трио, uh-huh. и у которого была группа Пепси, Припинаки. Uh-huh. Такой легендарный тоже барабанщик. С нами играл Петя Трощенков, барабанщик группы Аквариум. Uh-huh. В общем... 90-е годы в Питере это один большой джем, когда угу. музыканты мигрировали из одной группы в другую.
1: А, но тем не менее застрял ты надолго в Браво. А Браво это рок-н-ролл. Это все-таки это не инди, не, а, не, не альтернатива, не панк, ничего такое.
0: Рок-н-ролл 60-е. Ну... Uh, немножко не соглашусь Там история попадания в Браво Тоже была достаточно забавная uh, В конце 90-х годов uh, Вместе с uh, Таким человеком Сейчас, дай бог памяти, Сергей Сельницкий mm-hmm. Был такой продюсер в компании Русское видео mm-hmm. И в этой же компании работал мой товарищ Паша Гуревич под Который потом погиб uh, При непонятных обстоятельствах Ну понятно, как все в 90-е годы происходило мы открыли ночной клуб, который назывался «Сатурн-шоу». — Это где? — Это в на Садовой улице, в Питере. Да, — да.
1: меня прошел «Сатурн-шоу»?
0: — а, Ну, Питера? вот это была, пожалуй, первая в Питере площадка, где проходили классные концерты. Сейчас там приют комедианта находится.
1: — Да, ага, понял. А, все знаю, Где конечно. у тебя был, да. помнишь? Да, я ну, я да, еще да. тогда сказал, что у нас был первый клуб. — Все, конечно, я вспомнил. — да. угу. Вот, и э,
0: мы, мы делали первыми приезды каких-то классных артистов из Москвы там играл кавер-группа, собственно, моя кавер-группа mm-hmm. на тот момент «Спокойной ночи», вернее, в которой я участвовал. Там классные ребята пели, Коля и Денис. Вот. И в один из вечеров, это уже было в конце 90-х, туда приехал группа «Браво» mm-hmm. на некую автопати. Сюткин, Хафтан и... Ну, и остальные музыканты.
1: А вот о том, как Тимиташин попал в группу «Браво» и почему... После всех хитросплетений его судьбы за завис на 18 лет и как параллельно еще создал ночное движение, тусовочное, мы поговорим через паузу. Цыпкин.
0: Цыпкин, ты достал! Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ.
1: Всем привет! Цыпкин, ты достал! О, Сегодня у меня праздник души! Разговор о ночной жизни 90-х, 2000-х и 10-х Разговор о музыке того же времени С Дмитрием Ашимовным, который и музыкант целого ряда известных групп И, конечно, один из основоположников московской, может, ну, в питерской меньшей степени Московской тусовочной жизни, Цепелин и все остальное Значит, Дима, продолжаем Приезжает в этот «Сатурн» группа «Браво». Да, приезжает
0: группа «Браво» Женя, Хафтан, Валера Сюткина. Сюткиным еще, правильно? Сюткиным, да, это было Сюткиным. А мы как раз вот играли в этот вечер с нашей кавер-группой «Спокойной ночи». Ребята вышли, мы поджимовали вместе, сыграли, по-моему, песню песню «Московский рок-н-ролл», сыграли, по-моему, стенд бай ми». «Московский бит». Да, что со мной, московский. Не, рок-н-рол. ленинградский, ленинградский рок-н-ролл. Вот, да. вот что значит питерцев стать московичем. Да, да, да. да. А, сыграли Stand By Me. <сOR2> <сOR2> а, ну, еще там пару каких-то каких-то стандартов известных. И а, я как-то вот подружился с Женей, Женей Хафтаном. У нас, как впоследствии, оказалось много общего с точки <сOR2> <сOR2> зрения каких-то жизненных ориентиров и музыкальных. Несмотря на, на некоторую разницу в возрасте. Он старше, да? Он старше, он где-то на 10 лет меня старше. Угу. Вот, и мы продолжали общаться. И когда Браво... На тот момент Браво была самой популярной группой, группой страны. Думаю, да. Ну, да. ну, просто рядом даже никто не стоял. Угу. Мы продолжали общаться. И в какой-то момент, когда Женя решил менять состав и поменять немного... Uh, направление, направление в музыке, это было начало 2000-х, по-моему, uh-huh. 2000-х. Нет, какой? это был 90... 1995 год. Как раз когда у меня дочка родилась вот uh-huh. в этом же году, Ася. Uh, Женя уже, видимо, понял uh, интуитивно, что вот этот период Такого соцреализма период автомобилей: победа, mm-hmm. веселых улыбок, галстуков оранжевых и белых рубашек он проходит, потому что время уже было на дворе другое. Mm-hmm. И настроение у людей явно не соответствовало той стилистике, в которую, которую группа еще продолжала там, в хорошем смысле эксплуатировать. Mm-hmm. И а, Женька надо, надо отдать ему должное, он всегда смотрит вперед на несколько mm-hmm. шагов. Он понял, что, ну, вероятно, уже пора идти в какую-то другую историю. Он серьезно увлекался британской музыкой mm-hmm. а, на тот момент. Ну, наверное, это Уайзис, и вот. Конечно, а э, да. Британ, да. Да, конечно. Ну, Смитс да, э, и э, как раз на эту почве мы сошлись. И он mm-hmm. решил поменять состав. Плюс Сюткин решил уйти в сольное плавание, и вот на этом, на этом переломе... не не так, извините, не так он меня пригласил в группу еще при Сюткине. Он мне позвонил, сказал, что я хочу вернуть в группу всех своих старых музыкантов из первого состава, из Агузаровского. Это Паша Кузин, барабанщик, это Саша Типаненко, саксофонист. Но но не было басиста, потому что басист Тимур Муртузаев, легендарный совершенно музыкант и один из моих любимых бас-гитаристов. Он уехал в Америку и живет в ЛАИ. И Женя мне предложил присоединиться к этому составу. Мы тогда выпустили Замечательный альбом «Дорога в облака», и клип, кстати, в котором я снялся в главной роли «Дорога в облака», у которого было какое-то дикое количество просмотров, и, в общем, альбом, по-моему, там завоевал все все награды по, по продажам. Все, дальше на этом история с Юткиным закончилась, и началась новая история с Ленцем, с mm-hmm. Родертом Ленцом.
1: И, и ты остался в браун. И
0: остался, да, до 2013 года, когда по взаимной договоренности с Женей мы решили разойтись, при этом мы остались одними из ближайших друзей.
1: Скажи мне, пожалуйста, вот про 90-е годы. С одной стороны, свобода... Все дороги открыты, все занимаются чем хотят, творчество, взлет бизнесов. ну, Действительно, такой эм, переломный момент нашей истории и какое-то освобождение. С другой стороны, нищета, бандитизм, война в Чечне э, и все-все-все, что мы знаем про 90-е, бесконечное насилие, чего уж говорить. Эм, Две вещи, которые... Ну, хотелось бы одну оставить, вторую, чтобы никогда больше не происходило. Как ты к ним относишься к 90-м годам? Что ты в большей степени вспоминаешь?
0: Не, ну, безусловно, я вспоминаю все самое теплое, светлое и... И замечательное, что было в то время, потому что, конечно, на фоне вот а, та, того большого количества людей Бриттоголовых в черных кожаных куртках и mm-hmm. штанах клёш, была и другая генерация людей Это был и Ленинградский рок-клуб, и друзья, и, конечно, тогда спасало то, что сейчас принято называть комьюнити Когда mm-hmm. люди сбивались в какие-то свои стайки, сидели на кухнях и вот это вот общение спасало, хотя, конечно, разбитый асфальт, разбитые машины, серые будни, вот все, что сейчас можно увидеть, не знаю, там в сериале улица разбитых фонарей, снятые mm. в те годы. Я иногда это вижу по телевизору, вспоминаю, меня дрожь просто охватывает. Вот. Но тем не менее это было безусловно время очень классных людей, людей, которые верили. В то, что через какое-то время жизнь наладится И в то, то, что все в твоих руках, по большому счету И на самом деле, если чуть-чуть отмотать вперед И посмотреть, то большинство успешных людей Ты в том числе как раз начинали тогда, в то время Я не знаю, к чему придет Вот то поколение, которое сейчас растет Время покажет Но 90, конечно, закалили людей По большому счету Ну, тех, кто, я имею в виду, остался в живых
1: вот, да, тут. У меня, знаешь, у меня очень... С одной стороны, понятно, что те, кто выжили, достигли, достигли успеха, как всегда, победители, они вспоминают это время как счастливое, замечательное время молодости. С другой стороны, говоришь с огромным количеством людей сегодня ни из Москвы, ни из Петербурга. Uh-huh. Они вспоминают это с ужасом, это время. Время бесправия, время абсолютной отсутствия какой-либо безопасности. И ты, во-первых, понимаешь, что возможно только на таком переломном этапе, возможно может что-то родиться родится такая бурная бурная жизнь новых людей, которая сопряжена с бурной, к сожалению, преступностью и с вот этой опасностью и не берусь сказать, что честно говоря лучше абсолютно безопасное время, но которое не рождает таких героев как, да, я понимаю, понимаешь, о чем, понимаю, о чем ну, говорю. В, да. в
0: регионах, конечно, была жопа полная, да. и вот. это страшно. Это страшно. Это да, Сколько людей потеряли? И очень не хотелось бы, чтобы это повторилось. Да, А-а-а. вот ты
1: знаешь, я тоже думаю об этом, что многие говорят о том, что нужны перемены какие-то революционные, всегда. Да, давайте еще раз 90-е. Мне кажется, мы еще раз 90-е можем не, не перетянуть.
0: Ну просто. К кардинальным переменам, мне кажется, могут призвать люди, либо которые хотят на этом хорошо заработать и понимают, mm-hmm. как это сделать, и у них есть какой-то свой продуманный план, либо люди с короткой памятью, либо люди, у которых этой памяти вообще нету, Потому что, ну, наверное, какие-то перемены исторически к чему-то приводили, либо mm-hmm. к лучшему, либо к худшему, но могу точно совершенно сказать, что если... В, в обозримом будущем в России произойдут какие-то Реб... кардинальные пере... перемены, то этой страны уже не будет.
1: Мы не переживаем
0: да? Я считаю, что нет.
1: Хорошо, давай э, тогда два слова... Э... Ну, то есть,
0: э, это не значит, что я... Что они не нужны, что я они понимаю, не какие они нужны, да, что, и что мне абсолютно все нравится mm-hmm. во... вокруг того... Ну, окружающей действительности. Действительность, но это значит, что надо все разрушить.
1: Понимаю тебя, да. А, давай еще потратим время на музыку. А вторую часть именно на ночную жизнь. Скажи, пожалуйста: почему не появляется новых Браво, Б2, ДДТ, Кино? новых групп, которые слушают абсолютно все, вот именно в формате рок-группы. Но я вот только мне только приходит на, на ум, честно говоря, может быть, кто-то из рэп-исполнителей. Но и в мире не появляется, как мне кажется.
0: Ну не совсем так. Во-первых, не совсем так. Да? Не совсем так. Во-первых, в России, конечно же, они появляются. Просто, наверное, бессмысленно подходить с критериями, которыми мы оцениваем b 2 Браво, кино, ДДТ, к к молодым группам, потому что другие музыканты, другой мир и поют о другом совершенно.
1: Нет, а критерий их общеизвестности. Вот... Кто после вот ну, самые последние из, из таких Ну на, групп... на,
0: на самом деле просто, возможно, мы не очень знаем, но вот есть такая группа «Три дня дождя», например, которая стала очень популярной, и я с удивлением узнал, что они собрали стадиум несколько недель назад. Стадиум — это порядка пяти или шести тысяч человек. Такие Сколько групп... «Браво» собирала? <неньческий> Слушай, ну себе собира... и стадионы собирал. Вот. Но, но есть какой-то сейчас человек, я не помню, какой-то Вася Васиченко или Димон mm. Михаличенко, хер его знает, я честно не хочу голову засорять, собирает стадионы. Просто мы немножко вне а- этой целевой аудитории. Но они не если говорить про некую массовую значимость, социальную значимость, то есть понятно, что второго Цоя... Цовер так и не появилось, к сожалению. Почему у меня нет на это... Может быть,
1: рок-н-ролл мертв, наконец?
0: Да он, мне кажется, в этой стране он особо никогда и не был жив. Жив. Да. жив. Просто народ измельчал. Возможно. Возможно. Угу. Ну и потом все-таки и Витя, и БГ жили вперед, когда м- м- утро начиналось с чашки чая и а- там, папиросы, mm-hmm. и материальные ценности отходили на десятый план, и тогда появля- появлялось какое-то Какое-то творчество, а я думаю, что 90% групп, которые сейчас угу. а, хотят что-то сделать, они душ, душнилые и продуманны. Они сразу же думают о том, когда они поедут в тур и сколько денег они заработают Я думаю, что а, сейчас основным, да. основным мотиватором появления новых групп является а, коммерческий успех, а не желание поделиться с, а, с аудиторией какими-то своими переживаниями Я вот, наверное, так сформулирую
1: да, хотя я, знаешь, наверное, не соглашусь здесь с точки зрения только вот... Мне кажется, новым роком стал рэп в том или ином виде. Вот. Я не знаю, у нас... А... Ну, какой?
0: Ну, хорошо. Ну, как бы еще Баста, безусловно. Uh-huh. У него есть своя позиция. Там Не, не могу сказать, что я разделяю, но он, он большая величина. Мы uh-huh. сходили на концерт Баста в Лужниках, и это, конечно, внушает Вот, Вот, кстати, доверие. Баста, да. Баста ну, вот собирает. Баста, пожалуйста. Ну, ты задал крайне классный вопрос, потому что это то, что беспокоит абсолютно всех. Но при этом есть талантливые люди, одного uh-huh. из них ты тоже знаешь.
1: Так. Ну, хорошо. Давай, Ашма, давай, напрягись. Цыпки! Цыпкин, ты достал! Цыпкин,
0: Цыпкин, ты достал! Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ.
1: Прекрасно. Итак, третья часть программы «Цыпкин, ты достал» Дмитрий Ашман, музыка, ночная жизнь. Кто он, послушайте в предыдущих э, эпизодах культовый человек. Мы почти закончили про музыку. Давайте дам две минуты, потому что хочу, чтобы ты обязательно рассказал про «Куртки Кабейна.
0: <чёт> да, А-а-а-м, пару слов. Классный проект. А-а- я получаю большое удовольствие от участия. Надо сказать, что «Куртки Кобейна» — это, пожалуй, единственная супергруппа в России. Ее собрал мой близкий друг Шура бидва угу. Я не знаю, сейчас можно произносить по имя в эфире? Шуру можно. Шуру можно. А, классный музыкант, классный человек. У, у Шурика всегда было большое количество разных сайт-проектов. Сайт-проект — это проект вне рамках основного коллектива, вне рамках Бидуа. Кто у вас там еще? У нас... А, я играю на бас-гитаре. У нас, кстати, две бас-гитары, как в группе кино. Играет Леша Максимов на второй бас-гитаре или на первой. Там, ну... А в кино было две бас-гитары? Да, конечно. Да? Тихомиров и... И... Титов, а, нет. К- к- Кирсанов. Нет, нет, uh-huh. Андрей Кирсанов. А
1: ты, кстати, извини, ты это свой видел?
0: Да, конечно. Ну, ну, как бы, да, и, и я с музыкантами дорожу. Сашка Титов, бас-гитарист, вообще мой учитель. Он меня учил играть в свое uh-huh. время. И Игорь Тихомиров, и Юрка Спарян. да, конечно. Вот. А, значит, в группах Куртки Кабейна есть основной состав: uh-huh. Шура, Леша бас-гитара, Дима бас-гитара, Андрей Звонков из. Группы Бедва 2 гитара. Mm. А до последнего времени с нами играли Юра Усачев, из бывших гостей из будущего, yeah. и, и Тина Кузнецова из, из Венты Цвентана, mm. жена Юра Усачева. Но ребята сейчас активно занимаются группой из вента Цвинтана», И у нас, собственно, новая вокалистка. Вот И дальше к этому этому проекту присоединяется большое количество разных вокалистов. То есть на альбоме были записаны треки с Агутином, с Арбениной, с Биланом, с Антоном Севидовым. Ну, То есть там порядка 10-15 вокалистов.
1: А песни кто пишет?
0: А песни пишет Шура, пишет Олег Чехов, такой прекрасный музыкант и автор, который сейчас живет в Испании. Там групповое творчество в целом.
1: Где послушать, посмотреть, концерты бывают? А
0: вот 16 декабря мы будем играть в клубе Агломерат. Есть такой клуб в Москве. Я могу отрекламировать? Может,
1: да. да. Друзья, мы, если 16 декабря вы мало ли не пойдете на спектакль «Недеальный че» в театре имени Ермоловой.
0: Сыпкин, ты достал.
1: То вы можете пойти в клуб Агломерат на куртке Кобейна. Честно скажу, я рекомендую вам, сходите на куртке кабейны, потому что спектакль идет э, два раза в месяц, а куртки кабейна не два раза в месяц.
0: Да, я в свою очередь рекомендую сходить тоже на куртке кабейны. Сейчас барит сыпки, но он и так везде.
1: Вот, согласен, понимаете, да. Хороший друг называется. Хорошо, спасибо, что рассказал про куртки кабейны. Давай переходим к Цепелину. Да. Москва, 2000-е годы, 90-е годы, 2000-е. Э, стой, а как ты переехал-то из Питера в Москву? Да, вот,
0: я же рассказал, то, что Женя Хафтан меня позвал, Да, А это значит и, переезд да, в Москву. Все, я переехал в Москву, и у меня еще в то время дочка родилась в 95-м году, Ася.
1: Угу. Она тоже с тобой переехала в Москву?
0: Ну, она в Москве уже родилась. В Москве уже
1: родилась. Да. Ты стал москвичом? Mm-hmm. Не, раньше... Не,
0: Под... не хотелось бы так думать, но...
1: <свят> Все мы стали москвичом, все мы стали мос... м- м- автомобилем москвич, да, да, да. чего уже там, автомобиль ленинградец не существует, а, и ты вдруг а, врезаешься вот в эту мос... московскую ночную жизнь, которая, думаю, отличалась от питерской масштабами, объемами.
0: <свят> ну, там быстренько расскажу, как все произошло. У меня был а, и есть близкий друг, который сейчас живет в Майами, Жора Петруш, но на тот момент был директором группы Crossroads, и <свят> в <свят> Вместе с известным предпринимателем московским и звездой и в целом вообще всего клубного движения так новым mm-hmm. это такой очень легендарный человек, известный бизнесмен, очень успешный бизнесмен Они решили построить ночной клуб, mm-hmm. у которого тогда еще не было названия Жор меня призвал в ряды команды, который этот клуб строила и открывала Впоследствии клуб назвали Цепелин Где
1: он был?
0: Улица Гелеровского, где сейчас стриптиз-клуб находится
1: ну, х- хорошая, наследственность. <свят> хорошая <свят> наследственность
0: Рядом с Ленкомовским домом
1: А что это было за формат? Объясни мне Мне кажется, это в не было
0: Ну, это новый формат, на самом деле, для того времени Потому что объединить Во-первых, там было три этажа <свят> И объединить на одной площадке Ресторан, челлаут, два танцпола и вначале там еще был салон красоты, который потом превратился... Вот на самом последнем этаже он превратился в закрытый челаут mm-hmm. под названием «Таблетка», потому что там все подушки были круглые, кругло- белого цвета. И mm-hmm. сам челлаут был полностью меховой. И туда mm-hmm. можно было пройти только, если кто-то из владельцев клуба показывал пальцем. значит mm-hmm. туда было никак не попасть. А, значит, там был ресторан на втором этаже, где выступали практически все российские и иностранные артисты, приезжал Кустурицев несколько раз на Smoking оркестра. там был последний концерт Михея, uh-huh. там выступали все группы, начиная от Сукачева, заканчивая Анплактами Браво. Uh-huh. На первом этаже было два танцпола, на, на, на танцполе справа от входа, это был самый большой танцпол. Играли резиденты, mm-hmm. диджей, те, кто работал постоянно, и приглашенные гости. Мы привозили Фэйт Слима, Пола Акинфолда, там. Да ты что? Да-да, Топи... да, да. там были самые первые имена. А слева был Челаут поменьше, где играли ребята вот типа Листа, Бори Пайдера, Пушкина, mm-hmm. ну такая больше андеграунд музыка. Ну, вот, но... Борис
1: Спайдер, по-моему, день рождения.
0: Недавно не... был, да, Борис. Поздравляем mm-hmm. тебя.
1: А скажи мне, это какой год?
0: Ну, мы открылись, по-моему, в 2000 или в 1999 ну, году.
1: Ты вот сейчас сказала, что сегодняшним группам не хватает бессеребренности, что ли? Не хватает. Точнее, их портит постоянная, дума, постоянная мысль о коммерции. Ципелин, это было про деньги или про... Про образ мысли жизни, создание чего-то.
0: Ну, скажем так, безусловно, там была очень сильная концепция uh-huh. и желание собрать некое комьюнити людей по интересам, но по интересам с деньгами, потому uh-huh. что на тот момент деньги, оставлены нашими членами клуба, а там была клубная система, давали нам возможность делать апгрейд, и каждое следующее мероприятие а выводить на новый уровень. То есть мы заработанные деньги не клали в карман. Ну, там, частично, mm-hmm. естественно, мы себя оставляли. То есть мы не бессеребренькие не бессеребреньки были на тот mm-hmm. момент. Но при этом все следующие артисты, которых мы привозили, мероприятия, которые мы делали, они были э, выше, лучше и больше. Выше по уровню. То есть мы привозили Боба Синклера. Я помню, как я на машине его забирал из аэропорта и вез э, практически как в фильме такси, потому mm-hmm. что рейс задержали. А у нас было спонсорское мероприятие одного mm-hmm. известного алкогольного бренда mm-hmm. и в контракте было прописано если он будет позже то нас штрафуют и я его там вот всякими, всякими там московскими дорогами вез mm-hmm. чтобы он встал в 12 ночи играть вот ну безусловно это был проект про деньги Mm-hmm. Безусловно, конечно. У нас у, у первых были большие спонсорские контракты, просто потом уже на базе клуба Цепелин у нас э, появилась промоторская компания ципилин Продакшн, mm-hmm. которая стала известна своими ивентами и Холовины, те самые известные Цепелиновские mm-hmm. и прочие там гендерные истории, гендерные праздники.
1: А скажи, пожалуйста, ты ощущал себя пластилином мира в тот момент, который решал, кому войти, кому не войти? Представляешь? Что ты значил в московской жизни Человек, который может эту таблетку провести Ну,
0: скажем так, я ощущал себя Не таким властелином мира, как фейс-контрольщики Но хочу сказать, что у меня, конечно, сейчас Бывает ситуация, я прихожу там На какие-то встречи, встречаю Каких-то руководителей разных компаний И вот недавно у меня была встреча с генеральным директором одной большой компании. вот так смотрят на меня и говорит, Дмитрий, а вы меня не узнаете? Я говорю, я вас не узнаю. Я даже новая не... идея, no где я вас мог встречать. Он говорит, а я в то время стоял в длинной очереди в Цепелин, ага. и вы меня а, постоянно не пускали. Но один раз вы все-таки Согласились с какими-то аргументами И пустили ну, вот. А ты выходил на ФС-контроль? Ну, у нас была камера uh-huh. И мы периодически смотрели там На мониторе, кого пускать, кого нет
1: Хорошо, а как вы решали проблемы Если прижали бандиты и говорили Пусти меня и все остальные? Нет, мы
0: не пускали uh-huh. У нас была такая серьезная металлическая дверь Которую uh-huh. мы запирали И очень хорошая служба безопасности То есть как раз а, а, а в отличие от очень ну, уважаемого Лёши Горобия, mm-hmm. который делал, конечно, на 200% коммерческие проекты, mm-hmm. и хоть у него Пашка покойный стоял, фейс-контрольщик, но туда проникали какие-то тревожные пассажиры. У нас все таки была такая более, более арт-тусовка, я бы так назвал.
1: — Ты сейчас говоришь про... — Шамбулу, ну,
0: это... про, про Шамбулу, про Зиму, про mm-hmm. осень, про все проекты Лёши Горобия.
1: — Дягилев-то тоже его?
0: — Дягилев тоже, mm-hmm. конечно.
1: А у вас была именно крыша или служба безопасности?
0: Ну, у нас была служба безопасности и хорошие связи наверху, скажем так.
1: Чтобы чтобы вы могли любым людям отказать, если что. Ну, в целом, да. А наезжали по этому поводу? Ну,
0: был, был, конечно, да, конечно. Там гости гости к нам приезжали из из южных регионов, там с криками «Мы вас похороним всех». Ну, у у нас традиционно в Цепелине было очень много красивых девушек. <свят> вот. И там, где появляются красивые девушки, сразу же появляются разные эти люди: самые разные охотники люди. за лохматым золотом. <свят> 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 как, как сказал там один.
1: Сколько, а, сколько прожил, цапилин?
0: Десять ну, там, девять или 10 лет, фактически. А, был ремонт. А, после, ну, просто в какой-то момент, там, лет через пять-шесть решили клуб отремонтировать. Угу. Ну, и, 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 и все. На мой взгляд, наверное, это была ошибка. Ошибка, да, не надо Ну, да, ну, и просто как бы уже время прошло. Классные, веселые, жирные нулевые, они уже закончились. Вот, и клуб закрылся.
1: Скажи, пожалуйста, нулевые, вот мы же из 90-х перешли в нулевые, действительно классные, веселые, жирные, но они были, если я правильно понимаю, в Москве в основном, эти классные, веселые, жирные, нулевые. Что они нам дали, а, а что испортили?
0: Да не, ну они в, целом, они в целом были везде, на самом деле, они mm-hmm. были в меньшей степени в Питере, и мой друг Юра Милославский, которого ты mm-hmm. прекрасно знаешь.
1: Это моя квартира, естественно, я знаю.
0: Вот. А он живет в квартире Конечно, в Питере да. Вот Он как раз был одним И, и, и Орловы uh-huh. и, Там было много промоутеров Безусловно, как раз в Питере Тоже все было неплохо И в Екатеринбурге было неплохо, был клуб Малахит Если говорить uh-huh и в Казани, то есть ну, нулевые были практически во всех э, городах-миллионниках. Но что они нам дали? Они нам дали, конечно, очень хорошее э, поколение людей, которые в 90-е планировали что-то реализовать, а в нулевые у них такая возможность финансовая появилась. И мы увидели результаты. Вот так генерация людей, которые в 90-е мечтали... В нулевых у них появилась финансовая возможность показать свое реализу... и реализовать свое задуманное.
1: Угу. Мы вернемся через минуту в 2000-е годы и в, в, в ночную жизнь. Цыпкин.
0: Цыпкин, ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва, СМ.
1: Всем привет, Цыпкин, ты достал разговор с... Да практически чего же там? С апостолом ночной жизни. Москвой продюсером а, а, апостол. Апостолом, да, да, да. Дмитрием Машманом а... а, Я бы сказал, ортодокс. Ортодокс, да. Мы про стену плача разговариваем ночной жизни. Мы поговорили с ним про его музыкальный опыт. Он был длительное время гитаристом, бас-гитаристом группы «Браво», сегодня Куртки Кикабейна», но совмещал вот это все в одно и то же время. Ты одновременно лидер «Ночного движения», Вечеринки, большие деньги, я думаю, на тот момент. Угу. И бас-гитарист группы, тоже известной в стране. Надо есть на гастроли, Как-то все совмещалось. Я
0: вот сейчас, оглядываясь назад, я, у меня нет ответа на этот вопрос, потому что даже все мои друзья удивлялись. Ну как, я с пятницы по. Там, с пятницы вечер, по воскресенье, вечер проводил в клубе, а с понедельника по пятницу занимался. Репетировал, занимался группой Но в целом было нормально, периодически были, конечно, какие-то накладки А еще параллельно мы делали фестиваль «Форты» в городе Санкт-Петербург «Форты» — это
1: было самое легендарное мероприятие в России, мне кажется Техно-электронной музыке
0: и плюс делали большое количество выездных разных мероприятий, всякие там холовины, рейвы, угу. туры по городам России. Все общем, с музыкой. Да, это все, это все было... В основном это была музыка. Опять же, электронная. Мы музыка. с
1: тобой говорили о том, что нет новых э, идолов рок, но нет и новых фортов. Правильно понимаю?
0: Ну, мне кажется, что сейчас просто нету запроса на эту историю, потому что люди изменились, музыкальная стилистика изменилась и, и в целом многое поменялось. Угу. Вот, поэтому Раиф
1: тоже под, подумирает, ты хочешь сказать? Ну, в
0: России да, да, на мой взгляд. А в мире? Да. А в мире нет. Ну, при, примеры таких фестивалей, как Tomorrowland, например, uh-huh. и прочие говорят о том, что нет. Более того, даже последний, последний большой рейв, который мы делали, Пипл, uh-huh. и у нас там был рекорд, по-моему, порядка 50 тысяч человек, наша промо-группа его придумала и совместно с а, топ-менеджментом Альфа-Банк реализовала. Uh-huh. А, я не уверен в том, что сейчас эта история могла бы быть актуальна.
1: Ну, сейчас... Ну, точно, сейчас
0: да. точно нет, но... Э, а... На данный момент горизонт планирования вряд ли позволяет нам думать о том, что будет через год и через два. Тебе
1: современная э, ночная жизнь московская знакома?
0: Да, конечно, я знаю ребят, которые занимаются, но не могу сказать, что я в восторге. То есть есть крайне интересное мероприятие как раз в таком более закрытом формате, который тоже делают мои друзья, на небольшое количество людей. Но то, что происходит там на известных патриках или где-то, мне это неинтересно ни с точки зрения аудитории, ни с точки зрения музыки, потому что ну, ну просто, просто неинтересно. А чем был. Не, не соответствует, скажем так, моим каким моим вкусам.
1: Чем был э, ночной клуб Цепелин для э, посетителя прежде всего? Только местом знакомства между двумя полами, или это что-то другое было?
0: Ну, это было место, где люди проводили время с пятницы по понедельник. Они знакомились, они слушали музыку, они общались, проводили время. Мне кажется, это, это скорее такой больше клуб по интересам. Uh-huh. А, ну и в целом, для жителей Москвы нулевых, это было такой Хорошей традицией в пятницу куда-то выбраться Куда-то выбраться, куда-то сходить Причем не обязательно в один клуб а Два, три, четыре, пять за ночь Объезжали
1: Это было все на небольшой достаточно комьюнити Ну сколько было посетителей клуба? Ну, ну я я сейчас тысяч человек, ну, наверное, все вместе
0: ну, Вся ну, ночная жизнь Москвы Ну, наверное, да
1: Из там, 10 миллионов это... Но создавали они ощущение столи... вечного, вечного праздника Вечного да. праздника А... Этот вечный праздник только для молодых? Как ты соотносишься к людям, которые ну, в нашем с тобой возрасте, преклонным а уже вдруг на всю ночь заряжаются на каком-то рейве.
0: Не, ну мы тоже можем позволить себе повеселиться. Но в целом я периодически встречаю вот этих вот аборигенов из тех времен. Ну, мне кажется, что из прошлого надо брать лучше и двигаться дальше. А когда человек в 2022 году тусит там в 60 или в 50 лет так же, как это было раньше, ничего вокруг себя не видит, ну, для меня это
1: странновато.  — Кто положил, кто с молода был молод. — Да-да-да. — Ты хотел бы в то время вернуться?  — Ну, наверное,
0: я бы хотел, может быть, заглянуть и освежить впечатление, может быть, что-то там подправить какие-то вещи. Вот, может быть, побольше подумать о здоровье. — Ты вроде здоров. — Да не, шучу. Вот, но в целом, да нет, наверное, нет. Ну, мне интересно жить в будущем.
1: Я неоднократно от молодежи слышал, что они нам бесконечно завидуют, что у нас была такая яркая молодость без телефонов, которые все снимают. Что сегодняшнее наличие камер на телефонах, оно испортило свободу людям, потому что они боятся, что за каждый кадр придется ответить. Либо сейчас, либо что еще хуже в будущем. То есть ты собираешься сделать корпоративную или какую карьеру политическую. Ты не будем говорить, что сделал. Вечный
0: старший брат наблюдает.
1: Да. И потом ты понимаешь, ага, пройдет какое-то время, это все выложит, и карьера рухнет. Как ты считаешь, вот с одной стороны, нам это дал очевидение безопасности. Понятно, что сегодня любое преступление может быть, ну, не любое, гораздо быстрее раскрыто, в силу того, что везде висят камеры, в том числе и в клубах, и, э, и на улицах. С другой стороны, ты все время под контролем, вся твоя жизнь записывается. Что скажешь?
0: Ну, мне особо бояться нечего, поэтому я не то чтобы опасаюсь камер. Я говорю про молодежь. Если все, что мы сделали в молодости. Я я не представляю себе молодежь без айфона или Samsung в руке. Это часть их жизни, часть их некой коммуникационной, внутренней политики. Если говорить про то помешало ли бы это нам тогда, безусловно бы помешало, потому что есть такая прекрасная поговорка «Есть что вспомнить, но нечего рассказать детям».
1: Да, это помешало бы. Это, а, сделало сделали это наше поколение более свободным? Да, чем, безусловно. Да?
0: Конечно, 100%. Конечно. Чем нынешнее. Да, и с точки зрения а, проявления каких-то своих эмоций, чувств, поступков, mm-hmm. но и с точки зрения, просто мы больше общались, потому что эти-то вообще, по-моему, не общаются. Они друг
1: друга смс-ки шлют. А а Они смс-кинечто, ну, да, да, в мессенджере. Да, в мессенджере. Да. В мессенджере, да, да, извините. А второй воп- в- вопрос про доступность творчества. Вот, в то время, когда ты начинал, для того, чтобы а, тебя услышали массы, тогда не было соцсетей, мы говорим про 90-е угу. годы, кто-то должен был поднять шлагбаум. Радиостанция, продюсер, а клубный продюсер. Тебя должны были пригласить куда-то, чтобы ты отыграл. Без этого невозможно. А, ты, кто-то обязательно решал. Открыть шлюз. Да. Сегодня ты сочинишь трек, песню, выложишь ее в сеть. И все, тебе не нужны, не нужны никакие шлюзы. Тебя разнесут, если это по, по всему миру, если это хорошо. Будет, даже если это плохо, это тоже разнесут. Какая конструкция для искусства лучше? (кười) Ну, опять-таки, зависит от времени,
0: но, на мой взгляд, та, которая сейчас, она все-таки более справедлива и более сбалансирована. Конечно, (свят) куча разного шлака, но как раз вот в ситуации, я сейчас говорю про ситуацию правильной конкуренции, правильных, наверное, если так можно сказать, вкусовых настроек, настроек, то сейчас пробиться, конечно, значительно легче, чем раньше. Mm-hmm. Чем 15-20 лет назад. Просто в силу вот, э, всех коммуникационных механик, в силу того, что ты выложил, как ты говоришь, там, Билли Айлиш, она сидела дома и со своим братом в спальне записывала альбом. Выложили через два э, э, месяца, он, там, через три месяца он стал мультиплатиновым. На мой взгляд, с точки зрения возможности показать миру какой-то, свои, какой-то свой продукт или какие-то свои идеи, вот та конструкция, которая сейчас, она значительно справедливее. Будет, справедливее да.
1: Теперь к тебе вопрос как отцу. А у тебя сколько получается, Ася? Два, ну, три. у меня две
0: дочки да. и, и собственно и, и сын 14 лет.
1: Так, это значит, у тебя все они а, а, раз, проходили период взросления да. подростковый При этом ты а, Понятно, в, в молодости нарушил все возможные, наверное,
0: правила, правила и
1: советы родителей, и очевидно рисковал. Это могло привести к печальным последствиям. Согласитесь, наверное.
0: Инстинкт защиты у меня, конечно, а ты как
1: детям объяснял, что делать, что не делать?
0: Ну всем по-разному, но в целом вот право тотального запрета у нас, наверное, нету. Но если только там дело не доходит до каких-то опасных для здоровья вещей и пограничных каких-то вещей. Но я я считаю, что они должны на своем опыте попробовать. Главное, чтобы результат увидели. Положительный или отрицательный. Главное, увидеть результат. Ну и, наверное, могу им попробовать как-то сформулировать правильно вывод, что они получили в результате. А запрещать, это банальная фраза, но это, это ни к чему не приводит, однозначно.
1: А у тебя есть сейчас ценностный конфликт, к вопросам, не знаю, там толерантности или чего-то, каких, вот, вот этого всего. Ну, он не то чтобы конфликт,
0: безусловно, мы говорим э, немного на разных языках mm-hmm. и разные понятия, особенно все, что связано как раз с вопросом толерантности, есть вещи, которые я не приемлю, а, а вот э, молодежь, да и даже старшая дочка которая mm-hmm. 27 лет, которая живет в Берлине, она, например, считает, что можно все. Я mm-hmm. считаю, что м- можно не совсем все и с оговорками.
1: Как ты этот решаешь вопрос? Ты считаешь, что мы просто отстали, и это их мир, и пусть они делают то, что хотят?
0: Но я просто понимаю, что я не могу этого изменить, потому mm-hmm. что она взрослый человек. Мы стараемся просто на эту территорию не вступать, чтобы не конфликтовать, потому что мы оба достаточно жесткие с точки зрения отстаивания своих э, взглядов на жизнь. Это просто может привести к конфликту.
1: Mm-hmm. А в, так... в каком, кстати, возрасте ты считаешь уже бессмысленно пытаться человека перепилить?
0: Я думаю, где-то после 11-12 лет, мне кажется. у него же есть... Ну, Да, может быть, даже чуть-чуть раньше. Ну, перепиливать вообще, наверное, человека бессмысленно и не стоит. Есть 7-летние дети, которые там дадут жару взрослым. Но, наверное, после 12-13 уже бессмысленно какие-то вещи. Глобальные, э, мироощущенческие, менять, мне кажется, уже бессмысленно. Сами поменяются.
1: Хорошо. А топ-3 твоей группы, которую нужно послушать сегодня?
0: Ну, вот сегодня я бы предложил, наверное, послушать новый альбом, который выходит в Морисе, mm-hmm. новый сольный альбом. Ну, безусловно, я, бы, я считаю, что величайший альбом это Beatles, Сержант и Андерволд.
1: Да. Три альбома.
0: Есть хорошие, классные электронная группа. Кстати, Underworld, по-моему, тоже должен новый выйти. Ну, наверное... Из как... наших.
1: Из, может... А, из наших? Может, из наших что-то есть. Что-то но... в рок-... Ну, не в рок-музыке, но, по крайней мере, близко Слушай,
0: симпатичная группа «Три дня дождя» мне понравилась. «Три дня какая а угу. Какая-то группа тоже мне дали послушать про космонавтов. Я не помню, угу. как она называется. Вот. И, кстати, очень классный артист, на которого я недавно наткнулся. По-моему, он американец. Зовут его Чет Файкер. — Фейкер? Uh, — Или фейкер. Ну, не факер, а фейкер. — Ты
1: прям как в, то... в джентльменах. — Фак.
0: — Отлично, артист. Очень рекомендую послушать.
1: — Хорошо. Ну что, друзья мои, с иконой мы закончили беседовать. — С иконы ночного движения. До встречи на наших пенсионных мероприятиях. — Да ладно, мы еще дадим жару. — Надеюсь. Спасибо. С вами был Дмитрий Ашман. — Всем спасибо. Пока. Пользуясь служебным положением, приглашаю всех на спектакль по новой моей пьесе. Не скажу, это новогоднее романтическое приключение и чудо о том, как девочка Варя спасает и свою семью, и еще одну. Все заканчивается большой новогодней сказкой про любовь. 28-29 декабря в Театре на Страстном и еще 11 и 12 января там же. Приходите, чтобы создать себе потрясающее новогоднее «Настроение». Цыпкин, ты достал».